Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag kom från en liten stad vet du, där, där det var väldigt mycket janter. Du ska inte tro att du är något. Så det tog nog tid att, att tvätta ur det där. Färvet. 
Förra veckan stod alla fyra medlemmarna i ABBA, Agneta, Annifrid, Benny och Björn, tillsammans på scen för första gången på 30 år. Eller knappt 10 beroende på hur man räknar. Det var inte för att ABBA plötsligt ska återuppstå utan det var på världspremiären av Mamma Mia The Party i Stockholm. För 17 år sedan hade musikalen Mamma Mia premiär. Den spelas för övrigt fortfarande i London och New York bland annat och har setts av 60 miljoner besökare till dagsdatum. Mamma Mia Deporti är kanske fortsättningen på den framgångssagan. Värvet har lyssnare från unga tonåren till hundraåringar och jag har förstått att alla kanske inte vet vad ABBA är så jag ska dra en snabb kurs. Popgruppen ABBA bildades 1972 och bestod av två gifta par, Benny Andersson och Annifrid Lyngstad, även kallad Frida, och Agneta Fältskog och dagens gäst i värvet Björn Ulveus. 1974 slog bandet igenom på riktigt med låten Waterloo i Eurovisionsslagerfestivalen och under återstoden av deras gemensamma karriär var bandet en internationell superangelägenhet. De gjorde utsålda arenaspelningar i stora delar av världen och sålde enormt många skivor. Idag sägs siffran vara över 400 miljoner sålda plattor. Paren i bandet skilde sig så småningom 1981 gavs den sista skivan ut och sedan dess har de aldrig uppträtt ihop på en scen trots att det har gått rykten om att bandmedlemmarna för ett par år sedan erbjöds en miljard dollar för att återförenas. Men de två männen i bandet, Björn och Benny, har fortsatt jobba ihop. Främst med musikaler som Chess, Kristina från Duvemåla och Mamma Mia. Den kanske mest drivna av de fyra är Björn. Han har engagerat sig i allt från affärsprojekt och fastigheter till ABBA-museet på Djurgården i Stockholm och Humanisterna. Vi kommer till dem. Och även hunnit skriva låttexter åt Sagda Benny. Efter att ha gjort min research så kände jag att det jag ville veta om Björn är nuet, kanske snarare än dået. Och varför? Ja, det får ni höra strax. Jag heter Kristoff Tjumf, det här är Värvet avsnitt 212 och jag kunde inte vara med på Mamma Mia The Party-premiären för jag är i Sydafrika med SOS Barnbyar. Det är också därför ljudet är lite annorlunda här där jag står utanför Johannesburg. Mer om det efter det här samtalet med Björn Ulvias inspelat i januari 2016 i Vällingby. Nu kör vi! Jag tänkte att vi skulle börja från början. Inte så mycket i början av ditt liv eller så, men i mitt manus i alla fall. Ja. Och då är min första fråga, hur du mår? Jag mår alldeles utmärkt för, för oförskämt bra för min ålder. Jag, jag ser liksom hur många runt omkring mig av mina samtida som blir lite så där får lite uh, problem här och var med. Men, men jag har absolut ingenting och det oh, jag känner mig så lyckligt lottad. Jag räknade ut att det här är din 6724 intervju. <laughs> det har du räknat ut. Nej, jag gissade bara. Ja, men ja. men 
Trivs du i intervjusituationer? Ja, jag är, jag är så oerhört van vid dem. Men det är klart att sådana där som man gör på rad, tio minuter i, i, i promotionsammanhang ibland, eh, blir ju aldrig så speciellt intressant. Då blir det väldigt mycket ett jobb. Men ett intressant samtal är ju någonting annat. Mm. Och det har jag ingenting emot. När jag tänker på dig så tänker jag på en person som... Du, du verkar ha väldigt mycket framåtrörelse. Mm. Samtidigt så i varje intervju så får du liksom blicka bakåt mm. till mm. Ja, 40 år ja. bakåt. Det är riktigt. Vad, vad känner du kring det? Nej, jag känner det som något nödvändigt ont. Jag menar, det som jag har gjort, resultatet av det, det är därför jag sitter där och pratar med dem överhuvudtaget. Så det får man ju köpa. Men som du säger, jag är ju extremt framåtriktad och försöker vara i nuet dessutom, men väldigt mycket vad ska hända framöver. Så att det finns vissa frågor som du känner dig färdig med? <laughs> ja... Det, det gör det definitivt. Uh, ska ABBA återförenas en av dem? Och då uh, hörde jag någon som berättade att du liksom tar den ändå. Och får människor, journalisterna att känna sig, ja men det där, det var ingen dum fråga. <laughs> ja, så ja. Uh, nej, jag vet ju varför jag sitter där va? Det, det beror oftast på att jag är inne i något slags projekt och har haft en vision av någonting som jag vill förverkliga. Och det här är ett led på vägen att göra det. Det liksom ingår för att man ska nå fram. Och då blir det inte så betungande. Jag har, jag har en fråga, eh, kanske fler. Men jag en apropå det förgångna, för du är ju uppvuxen i Västervik mestadels. Men mm. hur kommer det sig att du inte har någon dialekt? Har du aldrig haft det? Nej, alltså jag kom till Västervik när jag var sex år från Göteborg. Och, och mina föräldrar pratade ju aldrig västvika. Så att jag har nog haft en anstrykning av det när jag växte upp. Men den försvann ganska fort när jag flyttade till, till Stockholm. Hur låter västerviska? Västerviska låter så här. Jag kan väldigt bra prata västerviska. Det är väldigt mycket östgötska i det. Ja, det har man. Men ja, Västervik hör mera till Östergötland än till Småland egentligen Det var som fan ja. Jag har ingen aning om Gränsen går någonstans mitt emellan Oskarshamn och Västervik Okej, okay. du är en del där nu, eller? Ganska lite Jag har ett, ett hotellprojekt där nere som just har satt igång att byggas Så att jag kommer väl kanske att åka dit lite mera Det har tagit tid va? Ja, det har det gjort det är ett sånt här långdraget som man har dampats med äh, överklaganden med länsstyrelse och så vidare. Sånt där. Som det är när man ska bygga någonting i Sverige. Um, ibland så känner jag att oh, okej, okay, det, det, det är en långsam demokratisk process. Okej, okay, det får väl vara så då. Um, Ibland tänker jag att ja, men det kunde ju effektiviseras lite grann och gå lite fortare. Det här föregicks av en ganska lång process också på Gotland va? Nej, den var, den var inte så utdragen. Där såg jag ganska snabbt att det var fullständigt omöjligt. Så det gav jag upp fort. De planerna är då screenlagda? De är helt screenlagda. Mm. Och, men den här studion som du då istället skulle bygga i Västervik, hör den till det här byggprojektet? Nej, det blir ingen studio. Det blir ett hotell. 
här studion. Jag hade tänkt att platsen är ju liksom perfekt för att sitta några stycken och skriva sådär. Så att jag hade tänkt att låna ut det till mina kollegor och, och så. Om jag hade fått bygga den. Gotlands loss får man väl kanske säga. Kanske. Jo, apropå det här med att gräva i det förgångna intervjuer. Hur, hur, liksom, hur bibehåller du tålamodet? Um, det bibehåller jag genom att tänka på varför jag sitter där och, och vad det är jag vill uppnå. Mm. Då undrar jag också, vad uh, Bowie betyder för dig? Ja, han har skrivit en av, av tidernas bästa poplåtar tycker jag. Life on Mars. Och jag har alltid beundrat honom för hans förmåga att, att läsa av sin samtid och att, att förändra sig, att, att återuppfinna sig själv som han gjorde. Som jag tycker nog ingen annan har mäktat med. Så han är en, en gigant, verkligen. Hade du någon gång med honom att göra? Nej, tyvärr. Jag har aldrig träffat honom heller. Det hade varit oerhört intressant, men så blev det inte. Jag får intrycket av att du går igång på att träffa nya människor. Ja, absolut. Det är ju det, är ju det som, som man lever för, att hitta nya konstellationer att, att arbeta i. Och jag har haft lyckan av att hamnat i, i massor av sådana konstellationer under mitt liv. Så att, jo, jag har lätt att samarbeta och tycker om det. Med kreativa personer naturligtvis framförallt. Det känns som att många av dem, utan att vara särskilt insatt, de affärsprojekt som du håller på med, lite, är det så att de lite grann syftar till också att du ska få träffa en massa nya härliga människor? De, de syftar till att jag ska få ha så roligt som möjligt egentligen om man är riktigt krass. Uh, liksom jag ser någonting, hör någonting och tänker det här vore ju kul att hålla på med. Och sen så tänker jag i nästa sekund, ja men det kan du ju göra också. Finns ingenting som hindrar, varför inte? Och så, så är jag liksom där va, i, i, i något. Men det drivs av nyfikenhet och uh, skapar glädje kan jag säga. Har du utrotat Jante i dig? Ja, det fanns nog väldigt mycket av det av mig när jag var... Jag kom från en liten stad, vet du, där, där det var väldigt mycket janter. Du ska inte tro att du är något. Så det tog nog tid att, att tvätta ur det där. Och det har kommit på senare år, just det där att jag har reflekterat över hur idiotiskt det är att resonera på det sättet. För jag har egentligen haft ganska dåligt självförtroende- och det, det är bara på senare tid som lite grann det intellektet besegrar liksom det där irrationella dåliga självförtroendet. Intellektet säger att jo men det där det har du gjort för och det där kan du, det vet du, det har du visat empiriskt. Så på det sättet har det är en av, av de mest positiva sakerna med att bli äldre tycker jag. Men alltså, menar du att du har dragits med det dåligt självförtroende långt upp i åldern? Eller? Ja, det har jag gjort. Och, och varje projekt liksom har varit väldigt mycket att fylla på det tillfälligt. Sen efter ett tag så har, det, så har det sinat och då har man behövt fylla på igen. Men det där låter ju som någonting som du kanske skulle ha kunnat gå i terapi för. 
Har du gjort det? Nej, det har jag inte gjort. Nej, det är mycket möjligt. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Däremot så har jag en numera god vän som är filosof och, och existensterapeut. Som heter Jan Aronsson. Och han och jag sitter sedan, det är nog fem år tillbaka nu, varje tisdag förmiddag i två timmar. Och pratar om, ja, enklast uttryckt, existensen. Djupare frågor som man inte normalt pratar med folk på bussen. Men nu är inte jag någon människa på en buss, men så att då kanske du kan ge mig något exempel på en sån fråga som jag diskuterar. Nej, alltså det är ju liksom livets mening och döden och Gud och sådana frågor. Döden känns det ju som att du har, du har pratat om det i flera andra intervjuer, att du liksom, du har haft dina... Problem med... Ja, med, med döden, ja. ja. Mm. Fast är, du, är ni kontanta nu? Ja. Alltså jag finner paradoxalt nog någon slags tröst i att efter jag dör så, så bli, befinner jag mig I, I ingenting på precis samma sätt som innan jag föddes. Och att där finns ingen som kan ångra, det finns inget subjekt, ingen som kan sakna, ingenting sånt. Så det finns inget att vara rädd för. Är det inte det som är själva grejen med att, med att dö? Alltså är det inte det man är rädd för? Att ja, man inte ska det, existera? Det, 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 var, det var därför jag sa paradoxalt. Ja. Jag känner, nej det är en slags tröst i det att veta att man släcks ut helt och hållet. Och att det här som händer nu det är... Det är mitt liv, det var den korta stund som jag liksom ploppade upp i tillvaron. Men har du någon, alltså om vi ska prata om legacy, vad man lämnar efter sig, så är det ju i ditt fall rätt jävla mycket. Du har ju ju gjort avtryck. Ja, ja, ja. okej. Har någon tillfredsställelse i det? Tillfredsställelsen ligger i att jag kan göra det jag gör just nu. Jag brukar alltid tänka så att, att jag är väldigt onostalgisk. Att jag bara ser det här som har hänt och det som jag har gjort ger mig tillfälle att leva det här fina livet just nu och framöver. Vad som händer när jag är död har absolut ingen betydelse för mig. Jag vill ju att det ska vara till glädje för mina barn och mina nära och kära. Det är så jag tänker. Jag vill inte ha något monument. För mig spelar det absolut ingen roll. Men om de skulle vilja ha ett monument så är det upp till dem. Okej. Okay. Mm. Jag vill tillbaka till ditt dåliga självförtroende. Du har liksom inte haft en metod för att komma till rätta med det. Utan har det kommit av sig själv då? Eller? Att komma till rätta med det har jag haft en metod på senare tid. I, I, I att se tillbaka på det som har hänt tidigare och hur det har fungerat trots allt trots att jag har liksom haft de här känslorna vaknat i varje timme och, och känt åh, det här kommer att gå käpprätt men sen har du ju inte gjort det för liksom, mer än ett antal få, få gånger faktiskt mm. Men har mamma Mia at the party varit en sån som du har varit eh, legat sömlös över? Nej, det har jag inte gjort Men det, det har ju hänt att jag har vaknat och känt att ah, skulle jag här och göra och sticka ut hakan så våldsamt. Um, men är det så jävla våldsamt som du sticker ut hakan? <laughs> ja, men jag tycker att jag tar väldigt mycket ansvar för det här mamma med Party, eller hur? Okay. Jag är väldigt mycket frontman där. Ja, det är det ju. Verkligen. Ja. 
Så att det blir jag som, som får, om, om det ska slaktas så är det mig som de slaktar. Men när du då tänker tillbaka, för du säger så här, jag tänker på gamla grejer som har funkat när jag har dåligt självförtroende. Ja, ja. Vad är det då? Alltså, är det, jag antar att det inte är världsturnén 74. Nej, men det är mest, det är, det är kanske mest skrivande och, och projekt som musikaler och sånt som... När man har gått igenom det och man har fått erfarenhet och sett att det har fungerat och man vet vad man ska undvika och sådär så är det ju lättare att rå på det dåliga självförtroendet. Det känns ju lite ironiskt att en person med, som är så framgångsrik som du har dåligt självförtroende. Ja, det är ytterst irrationellt. Men, men så är det. Jag... Jag är, vi är så irrationella trots allt. Även vi som försöker drivas av förnuftet är irrationella. Det är bara någonting som man måste hacka i sig. Men det, kan man till och med säga att det här med dåligt självförtroende kan, har det varit en drivkraft? Uh, nej, det tror jag inte. Möj, möjligtvis på det sättet att... att att man behöver fylla på självförtroendet skulle innebära att man ger sig på nya projekt hela tiden. Mm. Möjligtvis på det sättet. Mm. Men det gör väl du? Ja, det gör jag. Mm. Men, ja. men mera av nyfikenheten att fylla på självförtroendet, det kan jag säga direkt. Vad har du för sådana projekt just nu då? Förutom Mamma Mia The Party. Eh, ja, ett, jag är inblandad i en... Eh, fastighetsutvecklings flera fastighetsutvecklingsprojekt tillsammans med en, ett bolag som heter Alm Equity där jag är delägare och där vi bygger små effektiva lägenheter i Stockholm nära tunnelbana tänkta för, som instegslägenheter för unga människor framförallt att i och med att de är små så är de också blir de inte så dyra som, som de större blir. Och ja, där drivs jag dels av att det är en väldigt intressant bransch. Och, och har jag upptäckt och att vara med i och, och ta del av, av, av de här projekten. Men, men också av att jag älskar Stockholm och... Jag tycker att det är för jäkligt detta med som man läser om unga människor som får vända för att de inte hittar någonstans att bo. De som, som de unga, dynamiska, begåvade människorna som man så gärna vill ha i Stockholm. Um, så att i någon mån en liten, liten insats för att skapa förutsättningar för att de ska hitta någonstans att bo. Och, uh, men det, det är flera projekt. Det är ju i telefonplan, i... Uh, Sikla i eh, Solna, Kista. Det är tusentals längre. Och då förstår jag att du, du går igång på själva idén att, att unga ska ha någonstans att bo. Men är du sen inblandad också och träffar arkitekter? Och så, alltså, ja, ja, i den mån som jag tycker att det här är intressant. Den, den här delen vill jag ta del, ta del av. Så gör jag det, absolut. Mm. Vi ska exempelvis det stora Erikssonhuset som ligger vid södra utfarten. Det har vi köpt och där ska vi konvertera deras gamla kontor till lägenheter. Och det huset 
har förutsättningar att få en, en trädgård på taket som är alldeles en otrolig och en löparbana runt hela huset på taket. Och det går jag igång på. Och det, det tänker jag vara med om och projektera och, och, och ta fram. När ska den vara klar? Ja, det är ju sådana där långsamma detaljplaner som ska tas fram. Vi hoppas att den detaljplanen ska tas i september i år och sen sätter vi byggstartar vi direkt. Var det några fler projekt som du ville berätta om? Uh, ja, och sen så det här fina hotellet nere på en väldigt speciell plats i Västervik som jag liksom känslomässigt tyckte att här vore det kul att hjälpa till att göra något bra. Uh, ja, vad är det mera? Sen är jag en, en, en startup, en tech-startup som är väldigt kul, som är inom musikbranschen. En, ett redskap för låtskrivare som heter Oddly. Just det. Det är så att nu för tiden så skriver man inte låtar riktigt som Ben och jag gjorde, liksom instängda i ett litet rum. Utan någon sitter i, i Stockholm och skriver någonting och så tänker han att det här skulle kunna göras fyllas på bra av den där grabben som sitter i Tokyo. Och så till slut så kanske det är tio man på en låt som inte har kommit överens om riktigt vad, vad en har gjort och hur stor del de ska ha. Det är ett stort problem i branschen idag. Det ligger alltså massor med pengar som inte kan betalas ut till dessa låtskrivare för att man inte vet exakt. Det är för att det är konflikter. Och det här är ett redskap som, som ska råda bot på det som, som jag är engagerad i. Och vi har en ganska kul grej som vi gör varje år på eh, hotellet i Abade Museum på Djurgården. Det, där låter vi 40-45 låtskrivare från hela världen ta över hotellet som har 40 rum eh, under tre dagar. Och där har vi inrätt vissa rum som små studios. Och i alla rum kan man sitta och skriva i olika kombinationer. Man kanske hittar någon från något annat land som man pratar med. Och säger, ska, ska du och jag försöka? Sitter man där och, och är jättekreativ dygnet runt um, i tre dagar. Och man har, går ner och äter i restaurangen och så vidare. Och så vidare. Och, och detta sponsrar då Oddly och eh, Stockholms stad faktiskt. Okej. Okay. Och förra året så kom det faktiskt tre låtar ut av det där som, som var med i revisionssammanhang. Två i finalen. Oh, wow. Ja, så det är rätt häftigt. Och det är unga, oprövade människor då som kommer. Jag har hört rykten om att du tassar runt där i kulisserna. <laughs> ja, första, första året var jag där och minglade med dem när, när de kom. I år kommer jag att vara bortrest, men jag ska... Jag ska slutpartiet tänkte jag vara på och se vad de har kommit upp med mm. Ja, det var faktiskt jag vet inte om du minns det men för ungefär 25 minuter sedan så pratade jag om att det känns som att vissa sådana där projekt sätter igång för att få hålla dig ajour på något sätt Ja, ja precis och, och det, det är ju stimulerande naturligtvis att omge sig av numera alltid yngre kreativa Förmågor. Har du några äldre kreativa förmågor, kompisar? Ja, Benny. <laughs> men, men annars så konstaterar jag ideligen att alla, alla omkring mig är yngre. Hur känns det då? 
Ibland kan det kännas lite ensamt faktiskt. Men för det mesta så känner jag mig som en av dem i, i, när, när man med hull och hår går in för någonting och alla jobbar för någonting så, så blir man liksom man tänker inte så mycket på ålder tror jag. Det verkar inte som de tänker heller så mycket på det. Efter ett tag, i början kanske men inte efter ett tag. Du har ju uppenbarligen nyfikenheten kvar. Ja, definitivt. Det måste... jag, jag, jag fasar för den dagen när jag vaknar upp och inte är nyfiken. Alltså. Det, är för, det vore förskräckligt. Ser du det hos jämnåriga kompisar? Ja, det tror jag nog. Alltså jag har ju kompisar. Jo, må, några av dem har nog gått i pension riktigt ordentligt. Sådana som jag har känt genom åren. Fast den är ju full fart på också. Men du är ingen mata ankor från en bänk typen riktigt eller? Nej, det blir inte så. Det, det, det är ju så fantastiskt detta med att, att ha liksom resurserna att kunna genomföra någonting som man, som man ser framför sig. Och veta att ja, men det, erfarenheten, kreativiteten och de ekonomiska resurserna finns där. Det finns egentligen ingenting som hindrar mig från att göra det här. Det, det, det är nästan oemotståndligt. Alltså. Vad är det som lockar mig att skriva musikaler? Uh, det är hela, hela proceduren. Allt ifrån idén till skrivandet till... Att så småningom hitta regissör, sångare, teater, scenograf. Sätta ihop allt det där. Och slutligen känslan att sitta där mitt i publiken och, och, och se dem förhoppningsvis gripas av eller, eller skratta åt nå, någonting som, som man själv har... Skrivet det är en vidunderlig känsla faktiskt. Jag förstår det, men det känns också som en väldigt komplex ja, process. Det är det som är det, det är att göra en musikal och att göra det från ax till limpa. Det innehåller alla element som finns i, i, i nöjesbranschen kan man säga. Där, där finns allt. Drama, dans, musik, sång, you name it. Allt, allt finns där. Och det är det? Det är det som lockar. Jag förstår det. Apropå sådana här projekt som du håller på med så du intervjuade ju nyligen Richard Dawkins på scen. Ja. Varför gjorde du det? Återigen så det, det, möjligheten gavs. Dawkins skulle komma till Stockholm och det var någon som sa, jag tror att det var Christer Sturmark förstås som sa Skulle inte du kunna intervjua honom på, på någon scen? Nej, men det fattar du väl att inte han vill. Och sen gick han och frågade honom. Jo, men det vore jättekul, sa Richard. Och så ringde jag till Palle Gustafsson, heter han, som är chefen på Circus. Och frågade, har ni, skulle ni möjligtvis kunna ge oss ett par timmar mitt på dagen någon, någon, någon dag här? Ja visst, det kunde de. Så då plötsligt fanns ju teatern och Richard Dawkins hade sagt ja. Då, då satt jag liksom igång och skriva ner mina frågor, mina personliga frågor, sånt som jag var intresserad av att höra svaren på från honom. 
Var det ditt livs första intervju? Det var det. Ja. Hur var det att sitta på den sidan då? Jag har varit intervjuad sedan jag var 18 år alltså. Det är en oherrans massa år. Men aldrig intervjuat någon annan. Så det var, jag, jag, fick, jag fick hela tiden liksom eh, påminna mig själv om att det är inte du som är huvudpersonen här. Det är han som är det. Du, du kan sitta tillbaka och du ska bara ställa bra frågor och följdfrågor. Det är allt. <laughs> och och det, det var till slut en ganska bekväm situation tyckte jag. Ska vi bara för... Eh... Lyssnarna skulle bara Kan du berätta vem Dawkins är? Richard Dawkins är ju i grunden Evolutionsbiolog Kan man säga Han är ju en en Vetenskapens superstar i världen En en av de få Tillsammans med Stephen Hawking och några till Och sedan så är han ju Väldigt berömd För Sin ateism Kan man säga han har ju skrivit uh, The God Delusion som är en jättebestseller uh, och han tillhörde uh, de här fyra horsemen som de kallades för som, som var de som uh, efter 9-11 började tala om det här om, om, med, med religion igen världsberömd, superstar och hur gick själva intervjun? gick bra han, han tyckte efteråt att det, det var jättebra. Och han är oerhört stolt över det. Och jag har hört av andra också att de tyckte att det var, gick fint. Jag tror att det ska sändas på kunskapskanalen kanske. Jag mm. vet att tv spelar in Jag tycker ofta att när man intervjuar så är ju... Mitt problem är ju att hålla fokus. Ja. Var du bra på det? Jag hade ju noggrant uppskrivna frågor och... och följdfrågor också beroende på vad han skulle svara. Och sen hade jag disponerat det så att hälften av timmen skulle jag ägna åt vetenskap och andra hälften åt religion. Jag tittade på klockan och höll liksom... Nej, jag tyckte nog att, det, att jag var ganska fokuserad. Hur menar du att man... man hur hur kommer man ur fokus då? Jag ska inte säga att det har hänt nu, men, ja, men, men det kanske är något strul med tekniken. Eller man har alltså någon så, i... det är något annat som händer runt ja, omkring. Eller ja. att man har någon i örat som pratar med en. Eller så. Ja, nej, men det hade inte jag så det. Nej. Jag hade ingenting. Nej, jag förstår. Jag var onåbar när jag satt där ute och kunde fråga honom precis om vad som helst. Och hade Richard Dawkins alldeles för mig själv i en hel timme. Vilken var den bästa frågan du ställer då? Oj, det skulle ju egentligen han svarat på. Nej, det går inte. Jag, jag kan inte komma på någon som var bättre än någon annan egentligen. Kan du komma ihåg någon fråga du snälla? Ja, vi pratade exempelvis om islam och eh, eh, problemen med att eh, religionen tycks påverka våra liv mycket, mycket mer plötsligt på ett sätt som vi aldrig hade anat före 9-11. I Europa trodde vi att vi var, det, vi var sekulära, liberala stater och det var ingenting som kunde ändra på det. Och så plötsligt så hände någonting där. Med religionens återtåg kan man säga. På något sätt. Det talar vi om. Mm. En, en skrämmande utveckling tycker du? Ja, den är skrämmande. Jag... Nej, jag, jag tycker att... 
upplysningen och, och, och framåt liksom de, den utvecklingen som har skett mot ett sekulärt liberalt samhälle demokratiskt samhälle den, det, det är verkligen någonting att slå vakt om och nu, nu ska inte jag se, liksom säga att det, det att religionen har trängt in på något sådär dramatiskt sätt i Europa det har den ju inte naturligtvis men det gäller att vara på sin vakt. Mm. Och efter 9-11, det var då som jag försökte... Hur ska man, var ska man vara med? Vilket sammanhang ska man vara med? Som är, där man står på barrikaderna verkligen och försvarar det sekulära samhället. Och det var då som jag gick med i humanisterna. Mm. Kan du hisspitcha humanisterna för oss som inte är med? Ja, vi tror att... Människan styr sitt eget öde och att vi har vår korta liv här på jorden och ska göra det bästa av det. Och att tills dess man kan visa på att det verkligen finns övernaturliga varelser så, så föredrar vi att leva som om de inte funnits. Ungefär så. Mm. Humanisterna eh, gillar vetenskap, mm. right? Du har ju byggt hela din karriär på någonting som ändå är liksom gut feeling. Det går inte att ta på. Det går Nej. inte att ta på vad en bra poplåt är. Nej, exakt. Hur fan får du ihop det där? Nej, men humanisterna gillar humaniora också. Man kan uppskatta skönheten i ett konstverk eller vad som helst precis lika mycket utan att tro på Gud. Det är absolut en jättevan föreställning att inte det skulle gå att, att fara ihop. Så är det absolut inte. Och jag, som du säger, alltså, det, skriva låtar och sånt där bygger ju väldigt mycket på intuition. Och att, att i många fall lita på sin intuition. Och låta den få fritt spelrum. Tillsammans med intellektet. Men jag menar... Jag älskar Beethoven och jag tycker att det finns någonting överjordiskt vackert i, i många av symfonierna. Men tills dess någon visar det så lever jag som om inte Gud funnits i alla fall. Men jag tänker mig för att det känns som att den där magkänsla grejen som du ändå har, du är handelsresande lite grann i magkänsla kan man väl säga eller har varit uh-huh. är du, eller är du likadant när du gör affärer att det är så här, fan nu ska jag se nu måste jag se kvartalsrapporten och marknadsundersökningen och... jag har ju folk som, som gör det lite grann åt mig som, som liksom läser noga det där men jag skulle ju aldrig drömma om att bara gå på gut feeling när det gäller sånt utan nej, det måste vara några fakta också med i spelet. Mm. Men gut feelingen är på i, i initialskedet att, att lockas att vara med i ett projekt. Det är ju det är ju känsla. Men sen när man tänker djupare in i det så måste man nog titta noggrant på siffror och annat. Kärlek då, kan det evidensbaseras? Ja, i så mått då att man känner att man älskar en annan människa så alltså finns kärlek visst det är ju evidens för att det finns eller hur om än en subjektiv evidens mm. 
Och jag, jag antar att det kan vara på samma sätt med en känsla av att Gud finns. Att subjektivt kan man in, inom sig känna, men det är sant. Han finns, jag känner det. Och, och det är jättebra. Förmodligen så kan, kan man nog säga att jag gratulerar en sån människa. För det kanske är, det kanske är väldigt skönt att känna så. Men det är inte en, en del av oss har inte den förmågan. Nej, men, nej, men jag vet att du till exempel har varit ute i debatt mot religiösa friskolor. Och så, där. Mm. så du tycker inte, om du ändå vill gratulera personen som har en gudstro. Vore det inte vettigt då att de får hålla på med sina... Nej men det är ju inte det, det liksom gäller ju inte generellt va skolan måste ju baseras på förnuft och vetenskap därför att det är på det torget där vi eh, gemensamt vistas eh, de av oss som känner eh, att Gud finns det är ju en privat sak det har inte med skolan att göra annat än att man ska naturligtvis lä- läsa och lära sig vad de olika religionerna går ut på men det är en annan sak. Mm. Alltså, nu när du beskrev så här, låtskrivandet så säger du som att det är en blandning av huvud och hjärta på något mm. sätt. Här. Ja. Vad, är det, vad, är, vad gör huvudet då? I huvudet skärskådar det som hjärtat tar fram, okay. kan man säga. Mm. Enkelt uttryckt. Det vill säga, det, det dyker upp någonting någonstans ifrån. En känsla, några ord. En mening. Eh, och det kan finnas något väldigt bra i det. Och det måste man ta på allvar. Men eh, intellektet måste ju vara med och titta på det. Och också godkänna det. Och säga, ja, det, det, här är, det här är inte så dumt. Det här spinner vi vidare på. Eller, eller att nej, men det här är bara... Eh, ett hugskott som inte leder någon vart. Här har du sju stick i rad, som är helt olika. <laughs> ja, då får man väl spara något. Man kan spara sånt som är bra också, mm. som inte passar just i stunden. Jobbar du så? Har du en massa oanvända? Absolut. Mm. När, när Ben och jag satt tillsammans och, och skrev under, under ABBA-perioden så fanns det ju massor med små grejer som var kvar och som dök upp då och då som liksom var kvar från åratal tidigare och, och även nu så plockar Benny fram vi, vi håller på att göra en låtar till han ska ut med, med Bao och spela dansmusik i sommar okay. mm. behöver Bao lite nya låtar och jag är med och skriver texter till, till de flesta av dem och då har han plockat fram saker som jag känner igen från långt långt tillbaka och så kan det vara alltså att någonting plötsligt passar in i någonting nytt. Något gammalt passar in i något nytt så, så funkar det ju. Men har ni det bara i hjärnan då? Eller, eller har ni för, som Nej, jag... det är bara i huvudet. Ja. Ja. För som jag har förstått det, ni, var inte, ni har inte varit så nostalgiska liksom, kring ABBA och sådär. När ni skulle göra museet. Du hade inte tonvis med anteckningar. Nej, nej vi... Vi anade aldrig att vi skulle bli museiföremål. Och det, är det, var, det, var väl, det var väl rimligt ja, att, mm. inte, att man inte tänker så direkt. Mm. Um, så att 
Jag har ingen samlare så jag hade nästan ingenting. Jag plockade allting och, ur, ur min källare när jag skulle göra så det var, det var patetiskt lite kvar alltså, av gamla saker. Vad hade du kvar då? Ja men gamla skivor och sådär och några och gamla guldskivor. Men inga gitarrer exempelvis. Det är jättesorgligt. Det finns ju folk som har gitarrer, sparat gitarrer. Alla sina gitarrer hela sitt liv och kan liksom tapetsera en hel vägg med dem. Men vad gjorde du av dem då? Gav bort eller... Ja, för det mesta måste jag ha gett bort dem. Det till må... olika människor. Du måste ha gjort det. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt faktiskt. Det är... Ja... Har du, har du någon gång... Så har du hamnat i någon studie och sånt där, vet du. Så blev det. Har du någon gång fått en gitarr av Björn? Hör av dig. Ja, precis. Ja. Jag blir väldigt tacksam om. Någon enda i alla fall. Mm. Men du har, så du klarar dig gitarrmässigt va? Ja, jag har köpt nya så att jag klarar mig. Jag läste en, en av mina... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Uh, originellt nog, en av de saker som jag gör när jag ska intervjua någon är att jag läser på lite på Wikipedia. Ja, den märker det. Ja, ja. Till exempel så står det ju där att, och nu var du lite inne på det, att när ni skriver till Bau så är det du som gör texterna. Och det, det låter på Wikipedia som att det fanns liksom en, ett för och ett efter när ni började dela upp det så. Ja, det stämmer. Hur kom ni fram till det? Kristin, från och med Kristina från Duvmåla var det. Som jag kommer ihåg det nu så hade det varit fullständigt omöjligt att sitta tillsammans på det sättet Benny har ju alltid varit liksom den musikaliska motorn och, och den som har eh, kommit med ja, absolut allra flesta i musikaliska idéerna men vi har på något sätt funkat ihop och satt ihop låtarna och då, då har liksom, vi har suttit i samma rum men Kristina från Duvmåla det var ett så gigantiskt projekt så att 
vi, vi både kände att vi ville och det var också nödvändigt tror jag att dela upp det. Och jag hade mer och mer blivit ordman med åren. Det, så det föll sig helt naturligt. Att koncentrera sig helt och hållet på, på textbiten. Och är det så du vill ha det fortfarande? Ja, så, så funkar vi fortfarande. Mm. Absolut. Men, men du då, när du, ja, nu kanske du i och för sig mest jobbar med Benny, men ja. när du inte gör det? Ja, men an, jag, jag skriver några texter till någon då och då. Eh, men väldigt lite. Jag mm. har du... mest blivit Benny för att han är bäst. Mm. Vad fint. Ja. Men du komponerar inte själv för nej, byrålådan? Nej, det gör jag inte det. Nej. Det tog slut. Ja, varför det? Ja, jag vet inte. Det, det föll sig naturligt att, att jag ägnade mig mera åt... Från början var jag liksom bara intresserad av musik. Både Benny och jag. Och, och texterna var ju någonting som man var tvungen att skriva för att ha något att sjunga. Men så, med åren så märkte jag att ja, men jag kan ju säga någonting. Det här är ju jättekul och intressant. Så blev det mer och mer så att... Fullständigt naturligt sätt att jag övergick till att skriva texter. Mm. Du är bra på det. Tack. Lite då, en liten tillbakablick. Men en person som finns fortfarande i din värld är ju Jörel Hanser. Ja, verkligen. Alla husvägar. Vad betyder hon för dig? Ja, hon betyder ju så mycket. för hon, hon, bland, hon knyter ihop oss på något sätt. Både Benny och jag och oss alla fyra. Görel var stickans ja, Från assistent. början så började hon väl som stickans sekreterare. Okay. Mm. Sen tog hon en större och större roll. Och när jag, jag bodde i England mellan 1984 och 90 Och då började Benny ett skivbolag och där var Görel också med. Men under alla år har vi hållit kontakten och hon liksom knyter ihop Benny och mig när vi ska göra någonting. Och, och framförallt när, när det gäller att hålla kontakten med, de and, med, med Frida och Agneta. När det gäller liksom folk som undrar, får vi använda en låt till det, får vi göra det och det. Så är vi ju liksom alla fyra inblandade och, och har åsikter. Och då är Görel den som är knutpunkten för det. Och eh, jobbar hon heltid med er fortfarande? Nej, hon jobbar med andra också. Okay. Mm. Och eh, hon har ju... Eh, när vi gjorde Kristina från Duvmåla i, i Stockholm förra perioden så var hon producent också. Um, så hon har ju hållit på med, med det mesta som där vi har varit inblandade så har också Jörg varit inblandad på något sätt. Lite av en doldis? Ja, hon har aldrig velat kliva fram så där. Tror jag inte, men nej, hon har i varje fall inte gjort det. Vad, vad finns det för andra viktiga människor runt omkring det? Min fru Lena, mina barn, Anna, Emma, Christian och Linda och mina barnbarn naturligtvis, de närmaste. Och sen finns det viktiga personer i, i affärssammanhang, i, i olika projekt. Så det finns många viktiga personer omkring mig. Jag har verkligen privilegiet av att, att ha hittat och lojala, ärliga människor som det är kul att jobba med. 
Jag, jag tror vi kommer återkomma till det, liksom hur ditt jobb ser ut. Men jag har några så här allmänna frågor kvar. Får du vara, får du vara i fred när du, när du är ute och rör dig? Absolut. Får du det? Ja, ja. I ärligheten så ska jag säga att jag, jag vet inte riktigt när folk känner igen mig eller inte. Jag, jag har dålig pejl på det. Och, och jag tycker att framförallt stockholmare är så oerhört diskreta. Det man går omkring fullständigt obehindrat och jag bestämde mig en gång för länge, länge sedan att det där skulle aldrig få hindra mig från att leva ett helt normalt liv eller leva precis som jag ville. Men jag har aldrig något snack om att jag skulle låta det liksom hindra mig någonstans. Har du aldrig gjort det heller? Nej, det, under, det har väl hänt några gånger under Abbas värsta år då under 70-talet att, att det har varit lite har blivit lite sådär konstigt någonstans har varit i någon affär och plötsligt har folk liksom anstormat och hur, hur tar jag mig ur det här och jag har inte haft någon med mig och så vidare men, men ytterst sällan och aldrig, aldrig i, i Stockholm Agneta och jag liksom gick, vi gick omkring med och Handlade i eh, snabbköpet med eh, vår vagn. Och, och det fanns naturligtvis inte en människa där som inte visste vilka vi var. Men, men som sagt var det, nej, ingen som störde oss. Och så, så är det än idag. Och så är det än idag. Det är jätteskönt. Men som sagt, jag vet inte om folk känner igen mig eller inte. Jag har ingen aning om. Alltså för min nästa fråga var ifall det finns platser i världen där du får känna dig anonym. Men då är det till exempel i Jörsholm då, eller? <laughs> ja, det kanske är en liten annan känsla när man går någonstans där man absolut vet att ingen vet vem man är. För det vet man ju inte i, i Stockholm eller London eller New York. Nej, visst. Men, men kanske om man går omkring i Bangkok. Ja, det finns ju massa turister då förstås. Nej, jag, jag vet inte. Jag funderar aldrig ens på det. Vad skönt. Ja. Finns det projekt eller verk sådär som du ångrar? Ja. Jo, visst gör det det. Ett kommer jag att tänka på direkt som är, som är det värsta som är i alla fall mitt professionella liv som har hänt. Och det var när vi blev övertalade till att göra chess i New York- på Broadway. Och alla turer och bekymmer och den slutliga eh, nedsablingen av New York Times. Och nedläggningen efter två månader eller vad det var. Så vi höll, höll väl ut så länge men sen lägga ner alltihop. Det var, oj vad det kändes och vad tungt det var att komma tillbaka efter det. Varför blev det inget bra då? Det var väl inte så mycket att musikalen inte var bra. Det var mera att det var dålig timing har de sagt till mig efteråt. För vi, vi hade ju en hit i, i London med den, men inte en stor hit. Den gick i tre år. Det låter bra i mina öron. Ja, men, men när, i, i New York så hade liksom inte, den var inte grundmurad så där Som när exempelvis 
Fantomen kom, Phantom of the Opera kom till New York från London så kom den som en hejdundrande hit. Och det fanns ingen kritiker i världen som kunde ändra på det. Men med chess var det inte så. Och på den tiden så fanns det en kritiker som heter Frank Rich på New York Times som, som var allsmäktig. Om han sablade ner något så så dog det. Det var bara så. Om det inte var sånt som man inte kunde sabla ner därför att det var så grundmurad hit som Phantom of the Opera. Men nu kom Chess efter den. Och här hade han en möjlighet att liksom riktigt eh, visa sin makt. Eller också tyckte han så illa om den som man skrev. Men i alla fall, resultatet blev att det blev en hejtundrande fiasko. Vad gjorde det med dig då? Jag fick någon slags... Eh, reaktion jag vaknade eh, mitt i natten och då hade alla andra åkt därifrån kom jag ihåg från eh, Benny hade åkt och, och Tim Rice hade åkt så jag var ensam i, i New York av någon anledning och vaknade på natten på hotellet och hade eh, någon slags eh, smärta i bröstet jag trodde nu får jag en hjärtinfarkt här så att jag ringde till producenten inte ambulansen? Nej, jag, jag låg på ett hotell. Jag, inte, fan, ska jag, jag vet inte vad jag skulle göra. Så att, jag tyckte det var enklast i alla fall att ringa till producenten. så kunde, han, han skulle kunna fixa det åt mig och det gjorde han. Mm. Så jag åkte in på, på ett sjukhus där på natten. och Låg där i tre dagar och de undersökte hjärtat och så vidare. Men nu var det som tur var inte någon hjärtinfarkt. Men det var någon slags nervöst betingat um, som jag drabbades av som, men jag trodde att oh, nu, jag, jag trodde att jag var nära döden oh, fan. alldeles ensam i New York det var vidrigt efter det där fiaskot och när är det här? i mitten av 80-talet någonstans? Eller? detta är 87 någonting, 88 har du varit på sjukan sedan dess? det har jag varit men jag har inga problem du går på regelbundna kontroller och så eller? Ja, jag går faktiskt en gång om året. Och det är en kontroll som tar 5-6 timmar. Oh, <laughs> För det är sån här magnetkamera och ultraljud och massa och undersökningar för, för att gå igenom allting. Liksom. De ska in i olika kroppsöppningar. Och... Ja, 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 precis. Ja. Mm. Hela... Alltihop. Full service. Ja, fullt. Men det, det känns ganska tryggt för de har liksom koll på det. Och sen så vet de då från år till år om, om det har blivit mera plack i den åden eh, som den artären från huvudet ner. Är det mera plack på det stället där det var plack förra året? Ja, men nu. Ja, total koll. Och det känns väldigt bra tycker jag. Mm. När var du på din senaste? Den var i mars förra året så att det är snart dags igen. Och då var du i topptrim, eller? Ja, då var allting bra. Men hur är det? har du varit rökare? Ja. Och vi rökte som korsbindare, Ben och jag. När vi... Kors... Borstbindare, jag ja. <laughs> Om de nu röker. Uh, när vi satt och skrev i detta lilla rummet ibland i hans källare och det 
Oj, vad osunt det var alltså. Kunde ju röka 20 var under en dag som vi satt där och jobbade. Och ännu mer. När slutade du då? Uh, det måste ha varit någon gång på början av 90-talet. Har du klarat dig sen dess? Ja. Inga återfall? Nej, faktiskt inte. Det har, inte... Det har gått bra. Jag, det, jag, jag ser ju människor som har så himla svårt att, att sluta. Käka nikotin, tuggummi och så vidare. Men lyckligtvis så... Jag tror aldrig att jag var liksom beroende av nikotinet direkt. Det var nog bara att jag höll på och rökte... I alla fall. Du, jag tänkte att vi skulle prata lite grann uh, om det här med att vara ekonomiskt oberoende som väl du har varit nu i, i nästan hela ditt liv. Nej, jag har inte började på kan man säga, mitten av 70-talet. Okej, okay. lite drygt halva ditt liv va? Ja. Mm. ja. Vad har du gjort med dig? Ja, jag kommer ju mest ihåg det från första tiden- då det gav den här enorma eh, konstnärliga friheten. Fullständigt enorm tur. Liksom ingen kunde säga att nu ska du vara färdig. Nu, nu så ska du göra det och nu måste du det. Vi var ju husproducenter eh, på eh, vårt eget skivbolag som vi hade tillsammans med Stickan Andersson som heter Polar Music. Men vi hade liksom... En dag eller två i veckan i någon studio stående liksom. Och då, då måste man vara färdig på kvällen. Och allt det där hade ju med ekonomi att göra. Mm. Men så plötsligt så började det komma in en massa pengar. Och, och vi kände nu kan vi ägna oss bara åt... Vi behöver inte göra något annat än ABBA. Vi behöver bara skriva för ABBA och spela in. Och vi kan hålla på hur länge vi vill. Vi, vi, vi spelar inte in något som vi inte tycker det här är kanon. Så allt blev ju bättre. Låtarna blev bättre. Aldrig något hastverk längre. Man kan höra på vår, våra första album att det finns en massa sån där skåpmat med som egentligen inte borde varit med. Men, men sen från och med, jag kommer inte ihåg exakt vilket album, men från och med det så, så är allt bra på skivorna. Och vi kunde bygga vår egen studio och vi kunde vara där hur länge vi ville. När man då inte längre har någon ekonomisk oro, vad är det som gör att du går upp ur sängen? Ja, det är återigen detta med nyfikenheten och att, att vara inne i ett spännande projekt. Vägen liksom är, är, är grejen till det, det jag går upp ur sängen för. Bland annat. Men sen har jag ju min familj och allt det där runt omkring. Och ta hela familjen på lång semesterresor gillar jag väldigt mycket. Vi var, vad var vi senast? Ja, vi har varit Thailand ett par gånger. Vi är 15 stycken när vi åker så med barnbarn och partners. Och så flyger ni i business allihop. Eller? <laughs> det beror på var, var, var någonstans det är Och det finns inte alltid business ja, okay. mm. Mm. Har du någon ångest? Du menar rent allmänt sådär? Ja Nej, inte numera Jag känner När, när, när jag har blivit av med dödsnojan Så tycker jag Nej, jag känner ingen ångest Jag, jag känner kanske 
någon gång i höstas med när vi började ha previews med Mamma Mia The Party. Första gången vi hade publik där så ligger det är ju sakens natur. Detta är ett helt nytt koncept. Och vi visste inte hur det skulle funka riktigt och hur samspelet med publiken och så vidare. Så att då var jag var lite moloken efter de första gångerna. Och kanske vaknade upp på natten och kände en ångestunge över liksom, hur ska det här gå. Nu har du tvingat hela produktionen till typ 20 provföreställningar till har jag förstått. <laughs> tvingat? Det, var, det, det, är ett, det är en gåva att kunna göra så, att testa, testa, testa. Så nu är vi, nu, och i slutet hade vi världens självförtroende. Vad härligt. Ja. Som jag har förstått det, du är ju perfektionist va? Ja, perfektionist vet jag inte. Men, men uh, det ska ju kännas rätt när någonting är färdigt. Och om det är någon del som haltar så måste man ju rätta till den. Jag vet inte om det kallas för perfektionism. Det, jag kan nog köpa något som inte är perfekt om helhetsintrycket är vad det, vad det ska vara. Men är det, så det är, den är inte perfekt, föreställningen? Den är inte perfekt ännu. Okay. <laughs> Men den tjugonde, då vi öppnar, kommer det att vara perfekt. Idag skriver vi, om åtta dagar är den perfekt. Ja, det är inte klokt, vad nära det <laughs> Fick jag ångest? <laughs> Nej då. Men är du lätt stressad? Nej, det är jag inte. Jag är ganska cool ung. I, I stressade situationer faktiskt. Det, det är uppenbart att du inte har någon större lust att misslyckas. Ja. Nej, men det är, det är väl naturligt. Det har väl ingen människa. Nej, det är mm. väldigt sällan man har... Däremot så får man misslyckas tycker jag. Och lära sig av misstagen, absolut. Det är, det är så nyttigt. Och jag tycker att en kultur av... Uh, av att tillåta misslyckanden finns mycket mer i, i kanske i USA än, än, än vad det gör här. Det är lite fult att misslyckas. Men medan i Silicon Valley är det något fullständigt naturligt och det är bara bra att misslyckas på gånger för, för det är så man lär sig. Men när jag frågade dig om dina största misslyckanden då fick du liksom gå 30 år tillbaka i tiden. <laughs> ja, faktiskt. Så det har inte hänt så mycket på den fronten för dig, eller? Nej, det har det ju inte. Att, att skilja sig är ju alltid ett misslyckande. Men, ja, du tänker att du är gift för andra gången? Eller? Ja, jag är gift för andra gången. Ja. Ja. Men ja, det känns alltid som ett misslyckande, tror jag. Ehm, speciellt när man har barn. Vi var ju på det här med, med dina möten. Har du träffat Paul McCartney? Vi har nog sagt hej någon gång. Vi var alla fyra hemma i hans studio vid något tillfälle under 70-talet. Bara sa hej som hastigast. Um, sen har jag inte träffat honom efter det. Varför inte det? Alltså vi stötte inte ihop med så många av våra samtida egentligen under, under karriären. Man är för sig själv och man gör sina gig och, och sen så fortsätter man. Så att 
det, det där livet som fanns i, i London under eh, 60-talet med nattklubbslivet där, där på vissa ställen fanns eh, Lennon och Bowie och allihop samtidigt. Det, det upplevde aldrig vi tror jag. Vi åkte alltid hem. Ja, nu är du väl ändå sådär... Alltså, du kan väl skicka ett mejl till honom och fråga om han vill äta lunch? <laughs> det kan jag naturligtvis göra, men... Om han vill det eller inte, det vet jag inte. Jag har svårt att tänka mig att han skulle tacka nej. Ja, jag har ingen aning. Testa. <laughs> ja. Vi får se. Nej, men jag bara tänker mig för att du är väl ändå i den positionen att det är klart att du kan göra det. Ja, fast jag känner ju honom inte så att jag har inte för avsikt att göra det i alla fall. Men du går ju, du går ju igång på möten. Jo visserligen, men, men, men liksom bara att det är, det är oftast möten där som, som syftar till någonting som det har varit. Lunchmöten med kända människor har inte liksom varit på tapeten. Ja, men apropå det då, har du träffat Max Martin? Ja, mm. däremot käkat lunch. Mycket sympatisk ung man. Vad pratade ni om då? Vi, vi pratade om låtskrivande. Helt otippat. <laughs> Och det, var, och det finns ju många paralleller naturligtvis. Fastän han, han har ju tagit till, gjort det till en fine art, detta sätt att, att skriva och att uh, ha mer eller mindre ett stall av människor som sitter i samma lokaler som jag förstår det och, och skriver och han går emellan dem och, och lyssnar och hör om, om de hittar på någonting bra och sådär vidare. Som en, som en sann mentor. Och sen så kanske han lägger till någonting här och var. Och. Lite grann eh, jobbar han ju också som, som Ben och jag hade privilegiet att få göra. Nämligen att ha fantastiska sångerskor som testar det som han gör. Eh, Katy Perry och, och så vidare. Och vi hade ju Frida Agneta som... Liksom man fick höra hur, hur är det här? Ja men det är så här. Det här är inte tillräckligt bra. Det, det kastar vi. Det är en ynnest. Men känner du någon avund mot Martin? Nej, absolut inte. Nej. Jag, tycker, jag har alltid tyckt att skriva popmusik framförallt är en uh, ung mans eller kvinnas uh, jobb. En, för popmusiken... Man måste ha örat mot marken. Popmusiken är en del av själva pulsen i samhället. Och man har ett fönster tror jag där man har förmågan att följa det och hänga med i det. Att vara en del av det flödet. Sen är det rätt som det så kastas man ut ur, ur flödet. Och eh, vissa försöker bita sig kvar men de kastas ut hela tiden. Och andra accepterar det och liksom jobbar utanför. Och där är du. Och där, är, där, där var Benny och jag när vi liksom, ja, men nu, nu ska vi skriva musikal här. Och liksom vum, ut ur flödet. Medan en, en sån som Bowie kunde, det var det som jag sa i början. Han, han kunde hålla sig kvar där på ett naturligt självklart sätt och vara en del av det så himla länge. Senaste pla- eller sista plattan då. Den eh, låter ju ohyggligt modern. Jaså, jag har inte hört den än. Jag kan tänka mig det. Den har ju bara någon vecka på nacken. Hur få fänger du? Ja. 
om, om jag tittar mig själv tänker när jag tittar mig själv i spegeln när jag, jag var 10 kilo tyngre ett tag och, och då kan jag tycka att fan vad skönt det är att inte se ut så där pluffsig och eländig längre men fåfäng det tror jag inte riktigt tycker om att klä mig snyggt naturligtvis och så, men inte mer fårfängen liksom medelmåttan här på sig, men, men ja, average. Rykten gör gällande, det här är kanske taskigt om en fråga, men rykten gör gällande att det inte är helt naturligt. Alltså du har inte riktigt dina färger i skägget och håret kanske. Håret är absolut mina färger. Håret är dina färger? Ja, skägget är, har fått lite hjälp. Ja, det får det. Ja. Okay. Gör det själv? Ja. Okej, okay. ja. Hur gör man det? det jag behöver in det med någon sörja och sen så tar man, sköljer man ur den. Det är jätteenkelt. Ja, okej. Okay. Är det fåfänga? Ja, det är det ju förstås. Men det, det är lite grann också att, att det där med när man blir äldre och ser lite onödigt grå ut gör att man inte blir sedd. Det är alldeles onödan. Det, det, det går ju så lätt att smörja in sig med det där och sen så blir man sedd. Ja, du vet, det, det, det där med att, att unga expediter som inte har sett att det har varit någon på stått vid disken och ens, eller någon som var i affären de ser inte liksom människor som är över 60 och speciellt inte om de är lite grå sådär. Jag tänker på den där bersa, galenskapen den där bersa killen som bara gick runt i flera Ja, just det, ingen såg honom. Nej, precis. Men du, apropå det, det där då, med, nu, var inte det, nu var det en ganska gammal referens, men håller du dig liksom ajour med vad som händer i, i musik och tv och filmvärlden? Inte direkt så där Ibland har jag något bra. Um, naturligtvis på radion och så. Bra låtar. Vad lyssnar du på? För, vad är din radiostation? Um, ja, jag lyssnar på P2. Okay. Klassisk. Mm. Eh, sen så bollar jag mellan de där eh, lugna favoriter, vinyl och eh, några stycken till. Eh, stannar om det är någon, någon ballåt sådär. Och eh, det är det ju ibland. Men det låter inte som att du jobbar jättehårt då för att hålla dig. Nej, alltså på, på den på 70-talet då liksom vi abonnerade på hela... Eh, Top 50 i USA lyssnade på nästan allting som kom ut och hade liksom, vad är det som videos har hittat på på sin senaste platta, det där är ett nytt sound vad fan är det, det måste vi ha och så, så är det ju inte alls längre Men eh, har du Spotify i mobilen? Ja Jag ser att du har den senaste iPhone Ja, den stora Den stora. Mm. Och vad snurrar du i Spotify då? Uh, Spotify jag, jag lyssnar väldigt mycket på Beethoven okay. även där alltså ja uh. Uh, symfonier, pianokonserter och, och andra klassiska tonsättare det blir mer och mer det, lite opera mm. ja. jag har fått en, en ny jag har fått upp ögonen för Maria Callas som jag aldrig har haft förut. Okay. Inspelningen är ju ingen vidare men det är en fantastisk röst. 
Vad händer du? du ska, jag läste en krönika av dig där du skrev att du hade lyssnat på någon opera och plötsligt började gråta. Ja, det, det har du läst om. Det var, det var länge sedan tror jag. Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var någon operaaria men det var nog Pavarotti eller någon sån som, ja, det var som det. någonting som jag inte konstigt nog inte hade hört innan. Som jag, wow. Men eh, händer det att du gråter en skvätt även idag till musik? Nej, inte gråter kanske, för att det är så där enormt vackert. Men, men Mozart och Beethoven, ibland så händer det saker och de tar språng som gör att man tänker hur är detta möjligt? Hur kan en människa ha liksom hittat på det här fullständigt ofattbart? Men du, inte, du ska inte in i den där världen och komponera? Nej, du. Nej. <laughs> Absolut inte. Nu när jag är lite marinerad i ABBA så känns det ändå som att vissa... Det finns någon brygga i SOS va? Som, är, som skulle kunna vara från 1722. Ja... Kanske lite, men Ben är ju väldigt symfonisk ibland numera. Apropå det här med att liksom vara var nyfiken och, och, och återuppfinna sig själv eller ut, utmana dig själv så mm. hörde jag att du relativt nyligen när du skulle göra en tysk tv att du tog språklektioner hur länge som helst. Ja, det gjorde jag faktiskt. När var det här? Det, är väl, det, det var i anslutning till att museet öppnade så det kan vara en två, tre år sedan. Mm. Jag, jag hade läst tyska i eh, skolan och jag tänkte att jag skulle över, och så visste jag att jag skulle göra det här stora tyska tv-programmet. Och jag tänkte att jag skulle överraska dem med att prata tyska. Jag tänkte att det skulle bli en ganska häftig eh, effekt. Och sen så hittade jag en, en lärarinna, privatlärarinna som kom hem och vi satt, hon och jag pluggade och jag pratade tyska och svårt var det. Prepositioner och dativ och akkusativ och wow, vad jobbigt alltså. Men i alla fall jag kunde genomföra intervjun på tyska när jag kom dit till programmet. Förstod du allt vad de sa? Nej, inte riktigt allt. Men det såg ut som jag gjorde det. Och kunde svara <laughs> någorlunda i alla fall. Det, det värsta är när folk börjar prata. De tror att man... Min, min accent är nog inte så dum, tror jag. Så tror de att man kan prata flytande. Och så börjar de på forsa på liksom i världens fart. Och då har man ju inte mer längre. Langsam bitte. Det, det, efter ett tag förstår, glömmer de bort det. Men va, hur kommer du på en sån idé? Det var bara för att det var kul. Och det var liksom se, kan jag återuppväcka det där språket? Jag kände att jag hade det liksom någonstans bakhuvudet. Och mycket riktigt fanns det där. Så att jag, jag hade lite ambition på att faktiskt fördjupa mig i det efteråt. Men det blev aldrig så. Så nu har du tappat hela tyskan igen? Um, inte, inte hela. Jag tror att nog, jag, jag skulle nog ganska fort ta tillbaks uh, mycket av det. Avslutningsvis då, Mamma Mia The Party. Varför ville du sätta upp den? Ja, det var så här att Royne och Mats, 
producent och regissör. De kom till mig och ville presentera en idé. Och den, den var att man skulle ta, kunna ta stämningen som är från Mamma Mia. Stämningen i slutet av musikalen speciellt och tidvis i filmen är lite partystämning sådär nästan. Och idén var att man skulle flytta över det till en, en, en restaurangsituation och skapa ett party. Mamma Mia party. Det var lite löst sådär. Men, men jag tände på idén. Jag tyckte det var, det, det var lysande för att jag fattade direkt vad de menade och jag kunde känna att det fanns någonting i det. För att um, vi märkte, Philadelphia uh, Lloyd var regissören för Mamma Mia, Judy Kramer, producent och Catherine Johnson var, skrev uh, boken. Vi märkte när vi var ute och gjorde casting. Att det fanns, det började utveckla sig liksom efter, och detta var efter premiären då i London när vi fortsatte till Toronto och Montreal och så vidare. Att det, att det liksom blev en slags mamma mia-värld där uh, man kunde liksom vistas i den världen ett par timmar och det var, den var så otroligt lustfylld och upplyftande och glad och härlig att vara i. Och det var det jag tänkte. Kunde man skapa en slags mamma mia-värld som folk får komma in i och spendera tre, fyra, fem timmar i? Det var så jag kände. Och det är precis vad vi har gjort på Tyrol. Gröna Lund har ju byggt om Tyrol. Helt och hållet. Tillsammans med vår scenograf Bengt Frödeberg. Och det är nu en, en grekisk taverna med och livträd med fontän med medelhavet i bakgrunden och där inne utspelas nu denna lilla historia som eh, mellan Nikos världshusvärlden och, och hans fru och de som är med där inne Så det är ett slags eh, epilog eller uppföljare, eller? Ja, alltså på ett sätt är det ju en slags uppföljare till Mamma Mia, en totalt oväntad Uh, inte den typiska Mamma Mia 2, men det är definitivt någon slags uppföljare till Mamma Mia. Fast den historien i Mamma Mia är ju inte med. Uh, men det är den världen och det är på är det tilldrar sig i Grekland. Jag antar att planerna inte stannar vid Tyrol, utan det här är någonting som ni ska rulla ut. Ja, vi får ju se nu hur det tas emot den 20. Så att jag vill inte säga någonting innan dess. Det, det, det beror alldeles på vilket genomslag det får och hur, hur det funkar. Men det är klart att det finns ju ingen anledning i världen varför det inte skulle funka på andra ställen när, eh, om det gör det i Stockholm. Visst. Och, och Mamma Mia är ju liksom ett varumärke i, i hela världen som alla känner till. Precis på samma sätt som man känner till ABBA. Så att det borde gå att göra på andra ställen. Kanske en fantastisk grekisk taverna i Las Vegas. Vi får se. Tänker du att det skulle vara kul om den fick ben på det sättet? Ja, det skulle vara jätteroligt. Varför det? Därför att 
kunna ta med sig det här och skapa det på nytt. Hitta människorna som ska vara med och, och skapa miljön någon annanstans. Och, och göra om det här som skänker så mycket glädje. Det är fantastiskt. Jag skulle älska det. Vi var lite inne på det här med att du gjorde jättemånga provföreställningar. Mm. Ja, du var ju tydligen likadan med museet. Du var väldigt osäker på, så här, är det här bra nog? Ja, nej, jag, jag var, var, det, det var anledningen till att, att jag engagerade mig i det överhuvudtaget. För att försäkra mig om att det skulle bli så bra som möjligt. Mm. Um, för att... Det, det var något väldigt perifert från början. Det var någonting som turnerade, en, en version av det turnerade. Det var i Sydney och Melbourne och London och sådär. Men det var så långt borta på något sätt så att ingen av oss brydde sig om det riktigt. Um, och, och, och sen så hade vi sagt ja till att man skulle få göra det i Stockholm. Och jag vet att jag frågade... Sten Nordin som då var kommunalordförande i Stockholms stad vid flera tillfällen är det så att ni verkligen skulle vilja ha ett ABBA-museum i Stockholm? Ja visst, vi vill jättegärna det sa han så att till slut sa vi ju ja till det men utan att tänka liksom närmare djupare in på vad det skulle ha för implikationer men så plötsligt en dag så var det klart, liksom, nu ska det ske. Och det är på den platsen, på Djurgårdsvägen, bredvid Gröna Lund. Där finns en byggnad och där ska ABBA-museet ligga. Wow, tänkte jag. Det är ju liksom, det är verklighet och nu kommer det att finnas där. Och jag kommer att gå förbi där. Jag kommer att vara där med, gå förbi där med mina barnbarn. Och folk kommer att komma till Stockholm och gå på det där. Så folk som jag känner... Vad händer om de säger liksom ingenting kanske? Bara därför att det är nog inte riktigt så där bra. Då kände jag, fasen, ja. tyvärr, jag måste engagera mig i det här. Så det var motvilligt, verkligen. För att det är verkligen inte något naturligt att, att bygga ett museum över sig själv. Det kan ingen människa, liksom, det är väldigt konstigt. Men... Sen, sen blev det kul vart efter. För att sen, sen blev det liksom att berätta en historia om, om, om fyra, fyra liksom andra människor. Det blev inte så, jag kände inte så mycket att det var mig själv. Va? Utan det var en annan kille där som figurerade på 70-talet. Och, och, och sen fanns det ju liksom anledning att, 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 att göra ett museum över det eftersom vi i alla fall var de första och det var vi som öppnade dörren för de som skulle komma senare härifrån Sverige. Innan, innan oss var det ingen som lyssnade på något som kom från Sverige överhuvudtaget. Och sedan så säger de ju att, att vi har sålt 380 miljoner skivor och haft en impact. Så visst är det berättigat med ett museum, tänkte jag. Så, ja, och så, så går vi med in i det. Och nu är jag ju glad att jag gjorde det. Folk kommer att titta på det. Ja, det gör de. Det går jättebra. Men du, du är inte kvar som ägare i hotellet längre, har förstått. Jo då, jag är delägare i det. Okej, okay. men en mindre del? Eller? Ja, mindre än förut. Jag är, inte, jag är inte majoritetsägare som jag var från början. Okej, okay. hur kommer det sig då? 
Nej, alltså jag var, jag var ju mest intresserad av, av själva museet. Så det var den delen. Fastigheten var jag inte ägare i från början. Okay. Men sen så visar det sig att det, att det enda sunda för långsiktigt ekonomiskt var att lägga allting liksom i samma verksamhet. Fastighet och verksamheten där inne. Och då kom en intressent utifrån som var intresserad av detta som heter Conny Jonsson. En, en fantastisk kreativ och intelligent man som, som jag som tyckte att han ville hemskt gärna ha mig med i det. För han ville köpa fastigheten. Och då, då hängde jag med där och det har jag inte ångrat för det är jätteroligt att samarbeta med honom. Jag funderar lite grann på det här med, med pengarna. Så här, hur, hur, hur mycket filantropier? Eh, ja, de, de vanliga sakerna naturligtvis med fadderbarn och allt det där. Och sen så har jag skänkt pengar till Karolinska för forskning och till Röda Korset. Uh, det blir då och då ingen organiserad sån filantropi i varje fall inte än kanske det kommer det, jag börjar känna kanske att man ska kanske organisera det lite grann och, och stadigvarande liksom ge bort till, till saker men, men det är någonting som ligger i stöpsleven något slags eh, stipendium ja, eller något sånt ja. okej okay. mm. För att i USA så har du ju förstått Mark Zuckerberg gav bort 99% av sin förmögenhet. Eller något ja, sånt. han är lite rikare också. Ja, ja, ja det kanske han är. Ja. Ja. Men, men skulle du kunna tänka dig att göra det? Att ge bort 99%. Som i, Max, I hans fall så var det då ett antal miljarder kvar. Mm. Det är skillnad. Ja, det skulle inte bli för dig menar du? <laughs> nej, det skulle det inte. Men så svaret är nej. Men 40 procent kanske? Kanske så småningom, absolut. Du tror att den där internationella trenden med att ge bort sina pengar som Bill Gates också har gjort, alltså kommer den komma hit? Ja, jag, det, den finns väl redan. Det är väl många som har skapat stiftelser som hela tiden ger bort pengar. Av de som är så där riktigt rika i, i Sverige. Jag tror att det, det händer as we speak också. Fast grejen är ju den att här av någon anledning så är det finast när man inte pratar om det. Ja, just det. Det, det är lite mer diskret här. Det är en annan kultur helt enkelt. Mm. Men vore det inte vettigt om man st- som miljardär ställde sig på barrikaden och sa Hörrni, nu har jag gett bort 250 miljoner här till cancerforskning. Ja, jo, det är naturligtvis vettigt. Det är någonting att tänka på. Vill du rekommendera något? Du menar rent generellt någonting överhuvudtaget? Yes, sir. Ja, jag vill rekommendera människor i min ålder att, att motionera för att det gör att man håller sig pigg i huvudet. Och att hålla sig pigg i huvudet gör att man har mycket roligare på sin ålderdom. Och att försöka vara öppen och flexibel trots att man blir gammal. Vad heter du på Snapchat? <laughs> Snapchat är jag bara med min familj. Okej. Okay. 
Så att där, jag vet, de, jag vet inte vad de kallar mig för. Men du har det ändå? Ja, men, men, i, i, i familjen alltså. All right. Mm. Snapchatar vi till varandra, men annars inte. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Ja, vem ska du fråga ut då? Oerhört intressant. Stephen Fry. Hörru, stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket, det var jättetrevligt. Tycker du det? Ja, verkligen. Vad roligt, berätta lite mer om hur... Hur bra det, var det kändes väldigt avslappnat och det var intressanta frågor och eh, överhuvudtaget en bra intervju. <laughs> nu har det smort mitt ego också. Tack så hemskt mycket. Tack så bra. Björn Ulvius, han hade verkligen skärpa och närvaro och nyfikenhet till och med i den här intervjun trots att han gör och har gjort så otroligt mycket press. Tack så du ha Björn för det. Okej, då ska jag tacka för mig, men jag vill bara säga något om den här resan för livet jag är ute på just nu. SOS Barnbyar jobbar på flera plan för utsatta barn runt om i världen och jag får just nu en grundkurs i deras verksamhet här i Sydafrika. Och det är så otroligt givande att få uppleva det här. SOS Barnbyar gör ett enormt stort arbete för människor som lever med AIDS, TBC, i våldsamma miljöer, med fattigdom och med droger. Det är en verklighet som jag är privilegierad nog att få lämna här på eftermiddagarna. Men de som stannar kvar lever ju i det varje dag. Så, om du lyssnar genom Acast-appen så kan du klicka på en länk i spelaren nu. Men annars kan du gå in på sos-barnbyar.se och bli fadder där. Det krävs lite för att göra mycket för barnen som lever i den här hårda verkligheten. Och Sydafrika kanske du tänker, det är ju liksom ett ganska rikt land. Och det stämmer, men det är också ett extremt fattigt land. Jag kan också tipsa om en resa för livet till TV4 som SOS Barnbya gör i samarbete med en massa härliga artister. Och det har premiär den 1 februari 21.00 i TV4. Okej, producent idag var som vanligt David Mer. Diskutera gärna dagens program på Värvets Instagram, där heter vi Varvet. Eller på Facebook, där heter vi Värvet helt enkelt. Vi hörs om en vecka då med Rolf Lassgård. Puss och kram! Mm.